1: Bienvenida y bienvenida al programa de podcast de turismo sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera. A través de este proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. En esta oportunidad escucharás a Juan Carlos Colli, colaborador de Travindi España, quien conversará con Anayano y Alejandra Fernández, quienes presentarán el Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción un evento que comenzó en el 2018 como una manera de mostrar cómo es la vida rural, su relación con la naturaleza y enseñar que los oficios que se creían extintos siguen vivos aunque en peligro de extinción. Este evento, único en España, tiene lugar durante los cinco fines de semana de mayo, donde se puede disfrutar de 34 auténticas experiencias de ecoturismo para disfrutar con los agentes locales y conocer de primera mano el territorio y sus apasionantes recursos.
0: Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Fernández, del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Munillos, y a Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, que nos van a hablar sobre el Festival Ecoturismo en Peligro de Extinción, que este año celebra su tercera edición después de dos años de parón por culpa de la pandemia. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Hola, buenas tardes Juan Carlos, muy bien.
0: Antes que nada, bueno, eh, contándonos un poco cómo se originó este festival, cuáles fueron las causas que, que se hicieron encender la mecha para la creación de la primera edición.
3: Pues mira, el festival, como el propio nombre indica, arranca desde una estrategia de ecoturismo, porque se llama En peligro de extinción, pero es el festival de ecoturismo en peligro de extinción, que es el primero que se realiza en ...en Asturias y que arranca desde una estrategia que también fue, fue pionera en Asturias eh, allá por 2015 cuando todo esto arranca... ...y una de las primeras cosas que detectamos al comenzar a trabajar en temas de ecoturismo desde el destino y sobre todo desde el empresariado... ...nos dimos cuenta de que nos sentíamos identificados con, con el ecoturismo y que queríamos trabajar en ello... Empezamos con esa estrategia y una de las primeras eh, cosas que detectamos fue que ya estábamos haciendo ecoturismo, que realmente ya teníamos actividades en, en nuestro destino y en nuestras empresas que cumplían con esos eh, requisitos de, de, de ecoturismo. Entonces, eh, digamos que fue un proceso natural que, que vino a través de muchas líneas de actuación dentro del territorio y una de ellas, digamos la más visible, es este festival de, de ecoturismo que, que arrancó de la mano de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea que Ana es, es la presidenta. Si quieres continuar tú, Ana.
2: Pues sí, gracias Alejandra. Pues sí, la verdad que bueno, eh, evidentemente cuando se tiene una, una buena base es más fácil luego seguir avanzando y eso fue justamente lo que pasó. Gracias a, a ese plan que, que hicimos, eh, se pusieron las bases, eh, tuvimos contactos con, con gente que nos dio muy buenas ideas y en el 2018 eh, hicimos la primera edición de, de este festival de ecoturismo, que he de decir que aunque lo hicimos con, con muchísimas ganas, pues nos parecía que iba a ser como algo, bueno, pues como muchas cosas que, que, que haces, ¿no? Que pasan y, y casi sin pena ni gloria, como se suele decir. Y nos llevó trabajo a organizar, pero tuvo un resultado, bueno, no, buenísimo. Eh, conseguimos que la poca o mucha gente que... Que vino a disfrutar la, a disfrutar el, el festival, se fuera de aquí con un O en la cara, ¿sabes? O, pero esto todavía existe. Y no solo eso, sino que encima en, en la Asociación Nacional de Ecoturismo, en, en el Club de Ecoturismo, en el cual somos socios fundadores ya desde el principio, eh, lo vieron como una, una acción, muy buena, impresionante, y, y desde entonces, pues, eh, estamos intentando que esto se expanda por el resto de, de destinos, porque, como decimos, aquí no nos sumamos al tema del ecoturismo, sino que nos dimos cuenta de que ya estábamos haciendo ecoturismo, como, como dijo Alejandra. Y eso, pues, pasa en, en muchas zonas rurales de, de España, y, y nuestro festival está haciendo ver a, a los turistas lo que, lo que es vivir en, en la zona rural y a los demás eh, compañeros que se dedican al turismo en, en otros puntos de España, ¿cómo se puede mostrar a los visitantes lo que, lo que se tiene en estas zonas?
0: No, es que aparte, claro, o sea, es vivimos en un país que estamos muy acostumbrados a, a que salgamos como turismo de sol y playa, pero es que hay, hay algo más dentro mm. de España, o sea, hay otro mm. tipo de turismo que, como decís vosotras, es ecológico, es sostenible, con lo cual es muy interesante para lo que es, en plan, el futuro del turismo en general. Eh... Es que,
2: claro, exactamente, porque básicamente eh, una de las cosas por las que creemos que esto eh, es el presente, no digo el futuro, es el presente, es porque la gente tiene que, que conocer algo que ya existe, que es el origen de todo y encima que lo que estamos eh, intentando que la gente vea es la forma de vida de los de estas zonas eh, rurales. No estamos preparando nada para cuando viene la gente eh, preparar un, un decorado, preparar un festival al uso, eh, simplemente pre preparando stands y, y pequeños ejemplos de cada una de las actividades, que es muy lícito y, y, y se tiene que seguir haciendo así también. Pero esto, esta forma de hacer... Eh, este festival eh, es precisamente todo lo contrario, es hacer que la gente eh, viva de primera persona y en el sitio, in situ, cómo se vive en las zonas rurales y sobre todo en zonas eh, despobladas. Y cuando dices lo de que hay algo más que, que sol y playa, es que incluso me atrevería a decir que en España hay bastante más territorio que no es de sol y playa, aunque bueno todos eh, queremos el sol y la playa en verano y, y disfrutar del buen tiempo, pero España tiene muchísimos más metros cuadrados de territorio interior y despoblados, en donde despoblados con despoblados quiero decir que no están masificados turísticamente, sino con simplemente los, los habitantes de todos los días de la, del año y que eso es lo que intentamos que la gente eh, conozca y ya estamos viendo que lo estamos consiguiendo que cada vez la, los turistas pues, quieren visitar sitios más eh, naturales en todos los sentidos, sostenibles, ecológicos, ecoturísticos, eh, forma de vida natural, que vivimos igual el 1 de enero que el 31 de diciembre, que se hacen las mismas actividades, todo marcándolo por la climatología, pero no por los tres o los seis meses al año que, que la mayor parte de la gente tiene, tiene vacaciones, sino la forma de vida de, de todo un año.
0: No, es que aparte, por ejemplo, en vuestro caso en Asturias tenéis un tipo de, o sea, tenéis la posibilidad de tener turismos 365 días al año porque podéis te, eh, tirar tanto de turismo de nieve como de turismo de interior, como turismo de sol y playa, o sea, es que ofrecéis muchísimo más que, por ejemplo, en mi caso yo que vivo en Mallorca, sí que es cierto que intentamos fomentar lo que es el turismo todo el año, y, eh, o sea, yendo más hacia el turismo interior, yendo más hacia el turismo cultural, pero... Esa cosa de que tengáis tanto en invierno la nieve, como en verano la playa, como en primavera el campo, como en otoño eh, los bosques, o sea, os da muchísimas posibilidades de tener un turismo constante durante todo el año.
3: Lo que, busca, lo que yo creo que buscamos es la, la autenticidad, ¿no? el, el, la identidad que nosotros tenemos en la comarca, eh, intentar transmitirla y, y precisamente a través de un hilo conductor como puede ser en el festival, eh, esos oficios y esas actividades tradicionales o productos locales que, que a veces estuvieron a punto de extinguirse o que estuvieron un, eh, en un momento en el que su recuperación era conflictiva o, o dificultosa y, y precisamente para nosotros ese era el hilo conductor perfecto porque era una forma de transmitir nuestra cultura rural, nuestras tradiciones y ponerlas en valor y, y, y transmitir esa identidad que tenemos en, en Fuentes de Nárcea eh, durante todo el año, porque como bien decís, eh, no son las mismas actividades las que puedes encontrarte en primavera que las que te, eh, que te encuentras en invierno, pero para nosotros el festival era ese hilo conductor de, de actividades y de oficios y de productos, eh, vamos a llamarlo así, en peligro de extinción, que además tenía ese doble sentido porque... Como muchos ya sabrán eh, nuestra, nuestra zona es una de las pocas zonas donde todavía se conserva, eh, donde tenemos una buena presencia de, de oso pardo que es una de las actividades que están muy localizadas a lo mejor en tiempo pero es una de las actividades estrella dentro del territorio y jugando un poco con el tema de en peligro de extinción eh, cogimos ese hilo conductor no solamente para actividades tan llamativas como ver, intentar observar un oso pardo sino como para ver la oveja salda que también está en peligro de extinción o para disfrutar de los vinos de Cangas que también hubo un momento que tuvieron un, un momento también conflictivo y a punto de extinguirse y que hoy afortunadamente hemos recuperado a través de un montón de bodegas con lo cual eh, son todas esas actividades y, y todo, todos esos recursos los que los turistas cuando nos visiten en el festival van a poder experimentar.
0: Sí, eso es una cosa que también eh, quería hablar con vosotras, que es el tema de, de las actividades que hacéis durante el festival, que por cierto ya vemos que este año no solamente es un fin de semana ni dos, sino que es durante todos los fines de semana del mes de mayo, con lo cual eso la verdad me da a entender que las anteriores ediciones tuvieron bastante éxito. Y fueron o sea hubo tuvo bastantes visitantes. Eh, por ejemplo, ya en plan a, a título personal vuestro, ¿qué actividades eh, recomendaríais, sobre todo para los que quieran ir por primera vez a, al festival? Es una es una pregunta muy difícil y sé que y sé que os vais a jugar mucho aquí, pero bueno. <ríe>
2: Bueno, yo mira, eh, evidentemente yo tengo dos, dos papeles, ¿sabes? Uno como empresaria y tengo dos actividades y otro como presidenta de la Asociación de Turismo Rural que por lo tanto tengo que representar a todos mis, as, mis asociados y otro incluso me atrevería a decir como casi guía turístico que es lo que hacemos muchas veces cada vez que nos viene gente a nuestros alojamientos, pues al final tú siempre recomiendas a tus a tus clientes lo que a ti más te gusta, lo que más conoces o lo que... Pero en este caso del festival, pues eh, evidentemente todas y cada una de las actividades que hacemos tienen, lo primero tienen un motivo, uh -huh. que es que, que, que existen aquí, que se hacen aquí y simplemente pues las, las cuadramos en un calendario y, y es lo que hacemos para, para hacer el programa. Pero siempre hay algunas que tienen un poco más de... Tirón, precisamente pues por lo que decía Alejandra antes, no algo que sea muy, muy de aquí. Eh, tú, por ejemplo, mandas a la gente o recomiendas a la gente hacer algo relacionado con el avistamiento de fauna, eh, con la interpretación de la naturaleza, porque fíjate, ya no te diría ni vete a ver un oso, sino vete a, 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 nuestras, a nuestras montañas, vete a nuestro parque natural con una empresa y que te interprete ¿Dónde vive el oso? ¿Dónde vive el oro gallo? ¿Por qué estamos aquí? Y ya no necesitas ni ver el oso, pero incluso si lo ves, pues pues mucho mejor porque no deja de ser un, un, un animal eh, precioso y emblemático de esta zona y que nos ha costado mucho recuperar, entonces pues bueno, ahora que ya ha salido además de, del peligro de extinción, está en especial protección, pues es más fácil verlo y siempre además con una seguridad total y absoluta. Es una de las cosas buenas de vivir en un territorio tan escarpado como es eh, esta zona de Asturias. Eh, luego hay otras actividades como pueden ser que siempre las recomiendo, que es la de eh, ir a hacer pan. A un horno tradicional de leña de aquí, como bueno como lo había toda la vida antes en casi todas las casas de todos los pueblos del mundo, me atrevería a decir, porque era la única manera de comer pan, pues aquí en Asturias era algo que estaba muy, muy, muy arraigado y todavía se sigue haciendo en, en muchas casas y ver a la gente cómo descubre cómo se hace el pan, las hogazas de pan famosas de las zonas rurales y cómo se calienta un horno de piedra, cómo se atiza, cómo se mete la leña y luego cómo de ahí sale el, el famoso bollo preñado y la hogaza de pan. Es, es, Eso para, para, para mí no tiene precio ver la cara de la gente ¿eh? haciendo una actividad de ese tipo. Y, y otra, la de tener contacto con los animales, con los animales eh, domésticos, ovejas, eh, vacas, eh, burros, todos estos los animales que se llevan o sea, que, que tenemos en nuestras eh, ganaderías y esa, ese contacto directo con la gente, que, que al final la gente de ciudad, pues por desgracia no lo, no puede tener ese contacto directo con los animales y, y también es algo, y luego bueno, todo lo que tiene relación con la gastronomía, pues imagínate ahí ya te ganas al turista para toda la vida
0: Hombre, sobre todo con la gastronomía que tenéis allí es que eso Exacto. a, a, mí, a mí me has hablado del pollo preñado y ya se me ha, ya, vamos, sí, entrado me, me, me ha entrado hambre
2: pues sí, pues la verdad que es un éxito en ese aspecto. Y después unos frisuelos sí, Y de unos frisuelos Y luego, claro, es que encima aquí tenemos Bueno, aquí cada sitio Es que yo, eh, yo cada vez que hablo de nuestra zona Intento ser eh, lo más imparcial posible Porque reconozco que evidentemente yo hablo de la mía Por encima de las demás porque es la que más conozco Pero reconozco que hay muchos sitios y Cada sitio tiene su encanto, ¿no? Pero la gastronomía que tenemos en, en, en Asturias en general y en esta zona en concreto es eh, sublime, muy ligera eh, y muy, muy light. Pero encima eh, todo lo que va relacionado no solamente con la gastronomía propia, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el, el, el tema de, de la miel. Es, es alucinante eh, estar metido ahí con, con las abejas y luego hacer las catas de diferentes mieles que tenemos en una zona con tantísima diversidad de, 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 faun, de flora, eh, como el tema de la artesanía, que los artesanos, eso sí que está en peligro de extinción. Yo creo que fue pensando en los artesanos en lo que pusimos el nombre a este festival, en peligro de extinción. Aquí están Estamos en peligro de extinción los artesanos, las personas, los animales y, y vamos, al final <ríe> se va a comer el territorio, el, el oso va a tener todo el sitio para ellos. Entonces, todas y cada una de las actividades son, son impresionantes. La gente se va con un sabor de boca, con ganas de volver. Por eso, por eso como tú bien dijiste antes, hemos decidido aumentar el festival y dar, para dar oportunidad a más gente a que lo disfrute durante los cinco fines de semana que tiene mayo, porque al final nos demos cuenta que hacemos actividades eh, muy eh, de, de grupos pequeños, porque al final esa es otra de las bases del, del ecoturismo, ¿sabes? El respeto, la sostenibilidad, el, 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 la no incursión eh, de manera abrasiva en, en, el, en el espacio. Y... ...lo que hemos hecho es eh, ampliarlo a esos cinco fines de semana... Eh, ...entonces tienes más oportunidades durante el mes de hacer las mismas actividades... ...las actividades eh, son... ...se repiten algunas de ellas, son 27 actividades creo que son las que tenemos... ...entonces se repiten en esos cinco fines de semana... ...y tienes la, la oportunidad, si no puedes venir en el puente del primero de mayo... ...puedes venir a lo mejor en el puente del 15 de mayo... ...que vuelve a ser festivo en algunas comodidades o en otras, los otros tres fines de semana que son más cortos, pues puedes tener vacaciones, o puedes ser de cerquita, o puedes... más oportunidades.
0: No, y aparte si viven en o sea, si viven en la península, tienen la oportunidad de dar un salto un fin de semana, que esas escapadas de fin de semana, sí. sobre todo si son sí. en plena naturaleza y con experiencias sí. inmersivas, como son las que tenéis en vuestras sí. actividades, que no es solamente el ver cómo se hace, como decías, antes, no es ver ¿Sí? cómo se hace el pan, es hacer tú el no, pan. No,
3: claro, no. Es hacerlo. Es, es, eh... La idea la, idea es, esa, que, la idea es esa que cada actividad no solamente sea ir a visitar una granja o una caña ganadera o, o ir a ver eh, no sé eso, actividades de naturaleza una ruta guiada, sino que también pues, puedas eh, hacer, participar en la elaboración del queso genestoso o, o que puedas eh, hacer eh, catas de, de vino, de miel hmm. que te dejen llevar las vacas de un prado a otro y que les ayudes a alimentarlas sí, eh, sí, sí, sí. es que, que la gente
2: participe en, es en desde dentro de esas actividades,
0: sí, sí. Es completamente desde inmersivo
2: inmersivo. inmersivo, ya te digo eh, además este año vamos a hacer algo que no habíamos hecho en ningún, ningún año para la presentación oficial eh, a los medios, se va a hacer la presentación en un molino, un molino de, de, de trigo y de maíz, de los de toda la vida, de moler con piedra que la mueve en la fuerza del río, que es de los muy poquitos que quedan operativos en, en Asturias. Eh, eso, eso, o sea, el, el hacer la presentación de un festival de ecoturismo que predica que, que lo, 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 todo lo que tenemos en peligro de extinción y empezarla en un antiguo molino, pero un antiguo molino de verdad, pero de verdad que sigue trabajando como, como eso, como hace 100 años, wow. eso para mí personalmente eh, es un, un orgullo, como decía alguien, me llena de orgullo bueno, y satisfacción, verdad, es, es como empezar, eh, empezar como se tiene que empezar.
0: Y es, ¿Esto que nos has dicho es primicia o ya lo habéis anunciado? Lo de la presentación sí. de Molina. No,
2: es primicia. Pues, Totalmente primicia. Ent ¿eh?
0: Entonces, aquí yo lo siento mucho, pero me siento muy halagado que la primicia haya sido directamente a nosotros. Sí. O sea, que pues sí. en este sentido os lo agradezco <risa> mucho.
2: Te llevas las. Cosas.
0: <risa> yo debo admitir, por ejemplo, en cuestión de las actividades, lo que he estado viendo en, en los anteriores, eh, o sea, en vuestras redes, en los anteriores eventos que habéis hecho antes del parón por COVID. Que a mí, por ejemplo, la actividad que más me llama la atención es la de los Kunkeirus. Porque esto es algo sí. que, o sea, realmente mmm, yo profano absoluto no conocía. Y el ver en fotos cómo se hacen, cómo quedan y todo, y saber que es algo que realmente también está en peligro de extinción, estos artesanos de total. los Kunkeirus, la verdad total, me total. llama mucho la atención. Y tema que me gusta hacer cosas con las manos, pues, o sea, más aún. Sí, 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 sí.
2: Exacto, es que no solamente lo vas a ver cómo se hace, que ya es. De por sí alucinante, es que te va a dejar tocar, el o sea, ponerte en su sitio y mover el pie para que se mueva el torno de pedal y ver cómo hay que hacer para ir haciéndole la hendidura a ese trozo de madera que hace media hora era un, un trozo de castaño o, o de vale. roble, ¿sabes? Entonces, eso, el ver cómo se transforma delante de tus ojos, gracias a lo que tú estás haciendo, mejor o peor, uh -huh. con, con más habilidad o con menos, pero ver que de ahí, de esa de ese árbol que, que lo fue a cortar el año pasado para que se cara y está ahí en un montón los trocitos de madera y, y de ahí acaba saliendo una fiambrera, un plato, un vale. cuenco, un vaso, una cuchara, lo que quieras, lo que, lo que ¿sabes? Eso es pues lo que se hacía antes, que evidentemente pues wow, hoy en día es impensable porque no es operativo ni rentable ni de ninguna de las maneras, por lo tanto tiene mucho más valor que alguien dedique su vida a, a mantener ese negocio Sí,
0: sí, desde luego y una pregunta que os quería hacer tanto que, eh, tanto a, bueno, a las dos tanto Alejandra como a Ana sí. ya más que nada por vuestro o sea en tu caso Ana por ser pues, la presidenta de la Asociación de Turismo Rural y Alejandra por lo del Grupo de Desarrollo Rural ¿Cómo veis lo que es el turismo rural en sí? ¿Vosotras que lo tenéis más a mano y que, y que lo podéis palpar?
2: Eh... Bueno, a ver, ¿quieres hablar tú primero, ¿vale? Porque yo tengo para esplayarme. Sí,
0: Ahora que te deja Ana, aprovecha. <risa>
2: Esplayate tú y luego ya lo que no digas tú ya. Vale. Mira, yo como, como vale, propietaria, vale. perdón, vale. como propietaria de alojamientos, estos dos años de pandemia me ha sorprendido mucho la, el cambio, los cambios que ha habido, ¿sabes? Cómo la gente se ha ido, o sea, parecía esto como un una nube de, de pájaros que suben y bajan y suben y bajan y al principio te hacía nos hicieron pensar una cosa que wow, ahora la gente iba a descubrir que lo, de verdad lo que es el turismo de calidad y, y cómo se puede ir a, a un sitio de vacaciones y, y tal, bien bueno, el primer año todo el mundo vino a hacer turismo rural porque era seguro vino a hacer turismo rural porque era seguro punto el segundo año que todavía seguíamos con confinamientos y con restricciones, o sea, sé, el verano pasado, la gente todavía vino, incluso vino a lo mejor más, por imitación, repetición, hartazgo de la pandemia ya, y por favor, yo quiero salir y necesito ir a un sitio, salir de casa. El primer año la gente se fue muy, muy encantada, el segundo año ya no tanto, porque se sumó más gente todavía a hacer turismo rural sin ser turista de turismo rural. A ver, es como si a mí me meten por los ojos que la playa es lo mejor del mundo y resulta que odio la arena. Por sí. mucho que por mucho que tú veas que tus amigos, tu familia, tus compañeros te hablan de la playa, de tal, si yo no, no soporto la arena, no lo voy a disfrutar, pues esto es lo mismo. Sí. Yo creo que cada, cada forma de hacer turismo tiene su, su nicho de mercado, su tipo de clientes, su... Aunque a todos nos gusta apreciar lo bueno y a todos nos gusta, pues a lo mejor, ver cómo se hace un cacho de madera o a casi todos, o comer un buen cachopo, Hombre. o sabes o hacer una ruta en la que te encuentras como mucho con tres personas al día. Un día a lo mejor te gusta, pero no todo el mundo es de ese tipo de, de turista, porque por suerte en la diversidad está la... ¿sabes? La riqueza de la humanidad. Entonces, si todos quisiéramos ir al mismo sitio, mal también, mal. No, Tiene que haber que, gente que quiera ir a la playa, a la montaña, al teide y a, al otro sitio. Estamos en, en vacas gordas, como decimos, ¿no? Es verdad que el turismo rural, el ecoturismo, cada vez está más en valor, pero porque hay gente que antes veía el turismo rural de una forma que a lo mejor tampoco es, que es la de, bueno, simplemente voy a ir a un pueblo donde no tengo internet, no tengo casi tiendas, no tengo restaurantes para comer, no tengo... Voy a ir lo que era antiguamente ir de pueblo, ir a casa de los sí. abuelos. Ni una cosa ni la otra, ni es un sitio paradisíaco para todo el mundo, para la mayoría sí, pero no para todo el mundo, ni es estar ahí en el inframundo con unas carreteras infernales llenas de curvas y que te aíslas del mundo. Entonces yo creo que esto nos ha valido mucho positivamente para ganar algunos adeptos que, bueno, nunca al final no se decidían a venir al turismo rural porque estaban estás acomodado a hacer lo que haces todos los años, que es tienes tu casa en la playa o donde sea, y porque los que, algunos que lo han probado se han dado cuenta de que no es su tipo de, de turismo, entonces no vienen a las zonas rurales a no disfrutar y de paso no dejar disfrutar a los demás uh -huh. entonces yo creo que hemos salido ganando eh, por, las, por ambas partes
0: Muy bien, me, me parece una buena reflexión la verdad, o sea, lo que has dicho es bastante completo eh, sobre todo el tema de lo que tú dices <risa> que no todo el mundo está hecho para este tipo de turismo Exactamente Puede, puedes tener ciertos privilegios para un sitio bueno, como el otro. Yo, yo... Sí, Alejandra, perdona. Claro.
3: No, bueno, yo, yo en mi caso no puedo dar esa visión desde el mundo empresarial porque no es mi caso a nivel profesional, pero en la interacción que yo tengo a nivel turístico, que es bueno, pues cuando sales a, a ferias a promocionar eh, la comarca o algún evento eh, concreto o con periodistas que te vienen a visitar y demás. Eh, yo creo que sí que hay un aumento, de hay un, o, o, un, inter, un mayor interés en, en turismo rural, ya no solamente por la parte segura a nivel post-COVID, sino porque también da esa imagen, lo que decía antes Ana, de, de espacios abiertos, menos masificación, eh, yo creo que la imagen en general ha, ha mejorado, eh, nos ha promocionado, bueno, promocionado de alguna forma, tenemos una, una, un perfil a lo mejor un poquito más amplio, o por lo menos yo a mí me ha dado esta impresión en estos dos últimos años en, en estos eventos que os digo, de que hay mayor interés eh, por este, en este sentido. Y yo creo que se abre una oportunidad, una brecha ahí, pues eso, para, como decía Ana, ganarnos adeptos que, que antes a lo mejor preferían irse a la urbe o a zonas de, de sol y playa. Y, y que es un muy buen momento también por el tema de, de, de especializarnos y de incidir en, en mayor medida en temas de ecoturismo, porque yo creo que sí que hay una mayor conciencia de, de temas eco en general, tanto de alimentación como de viajes sostenibles y, y más en estos últimos meses, sin me apuras, me parece que que todo hace apuntar que, que, el, que el mundo nos está devolviendo algo ¿no? de todo el daño que le estamos haciendo. Entonces, eh, yo creo que sí que hay una mayor conciencia y que en el tema de turismo rural, eh, territorios donde hemos tenido un desarrollo turístico eh, que no ha explotado todavía, que no tenemos ese, ese turismo de masas, que tenemos un turismo mucho más pequeñito eh, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y de, y de orientarnos a un turista, a un turista a un ecoturista eh, especializado que le gusten eh, pues eso eh, experiencias diferentes que pongan en valor eh, el destino que, que están visitando y que no sea eh, simplemente pues eso eh, llegar a un destino con su consumo rápido y mm. E irte, sino conocerlo y, y, y una experiencia inmersiva, como decías antes
0: Sí, sí, que no solamente el visitar y quedarme ahí con las cuatro pinceladas, sino poder realmente sentir lo que es estar ahí o sea, el...
3: Conocer 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 a to, en todos empaparte del destino Yo creo que a, no a ver, este evidentemente esta
2: generación Sí, Ay, perdón, no perdón. Eres... <ríe> Sigue, sigue no, que evidentemente esta, esta nueva generación que, que viene ahora, eh, los que tienen menos de 30 años, están muchísimo más concienciados con el tema, el tema sostenibilidad, respeto por el medio ambiente, eh, optimización de los recursos, ¿sabes? Están muchísimo más concienciados que podemos estar los que tenemos eh, más de 40. Eh, yo creo que ahí hubo un, un, un gran paso en, un, en una sola generación y, y claro se va a ir notando cada vez más según todos vayan ganando en poder adquisitivo y se vayan ya afianzando y encima ellos sigan teniendo hijos, bueno, lo que viene siendo la evolución natural, entonces yo creo que llegó un momento en el sí. que Tocamos fondo ya con, con, con explotar todos los recursos naturales, con las contaminaciones, con, con acabar con todo, con despoblar, con abandonar eh, partes de, del mundo y concentrarnos la mayoría en otras partes. Se tocó fondo y a mí yo me acuerdo que a mí me decían, me decían bueno y me siguen diciendo, pero ¿qué hacéis dedicándose al turismo rural en, en fuentes de narcea? Si hay dentro de nada van a quedar nada más que los osos, no va a quedar nadie allí. Solo va, solo va a servir para el turismo. Digo, bueno, pues alguien tiene que haber aquí para recibir a los turistas, ¿sabes? Entonces, pues si nos vamos a quedar solamente para recibir a los turistas, al final es mentira. No vamos a estar solo para recibir a los turistas porque como va a haber gente aquí viviendo para recibir a los turistas, vamos a tener que seguir teniendo servicios. Entonces, aunque sea pasar a ser la, 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 el modo principal de vida, que me extraña porque bueno yo creo que el, el tema relacionado con la agricultura y la ganadería siempre va a existir, por suerte para la humanidad, eh, pues aquí estaremos y, y aquí aguantaremos. Lo que muchas veces la gente no se da cuenta es que se vive mucho mejor en un sitio, mucho mejor, eh, no mucho mejor de que te guste más, sino mucho mejor de que es más barato vivir, de que es más cómodo, de que es más rápido, de que me, vive, eh, gastas menos tiempo en ir a muchos sitios tiene muchas, muchos beneficios, que a lo mejor para mucha gente no son beneficios, pero prefieren otras cosas. Pero eso al final se transmite a la hora de que la gente que no puede vivir en una zona rural, por lo menos, quiera pasar parte de su tiempo libre en, en estas zonas que al final oxigenan el cuerpo y la mente. Y para eso estamos nosotros aquí, para poner nosotros, con nosotros me refiero a todos los que nos dedicamos al al turismo rural en general y al ecoturismo en, en particular, porque no todo es ecoturismo, eh, para ponerle nombre a las cosas y trabajar y luchar para que se mantengan las cosas tal cual, tal cual están o incluso mejor, pero no preparando las cosas como te decía al principio para que solo sean un escaparate nosotros aquí lo que yo creo que eso lo tenemos claro todos los que nos dedicamos al ecoturismo la base del ecoturismo es trabajar para que el sitio siga siendo un lugar habitable para la gente para que siga habiendo un modo de vida para la gente, no solo el turismo es el modo de vida sino todo lo que rodea a un sitio que hace que todos los agentes implicados en una zona tengan su, su sitio y su espacio y, y eso es lo que tiene que saber el turista que viene a un sitio a hacer ecoturismo que gracias a su visita a sitios como Fuentes de la Arcea, eh, dejan su granito de arena, aportan y dejan huellas positivas siempre. Dejan su visita, dejan su dinero, dejan su, su interés por la zona, aprenden algo del sitio y se van con tan buenas sensaciones que hacen que, que nuestra mejor campaña publicitaria es un cliente satisfecho y un cliente con, con ganas de volver. Lo importante es que todos se vayan con ganas de volver.
0: Es como si fuese una especie de lo que se conoce vulgarmente como un win-win. O sea, hmm. vosotros como empresarios de turismo rural o como pueblos que han, han sufrido un poco esto de lo que se conoce como la España vaciada, que os vengan sí. a ver y se y se y o sea, tengan esa experiencia inmersiva dentro de, del pueblo o dentro de la zona... Carlos permite que la gente que se dedica a lo que es la ganadería o la agricultura de allí pueda mostrarles cómo realmente sí. se crea todo, que no es tan sencillo como ir al supermercado y cogerlo del frigorífico, sino que hay un proceso detrás. Y luego claro. aparte que te puedan mostrar eso y que puedas probar todas esas materias primas que desde el, o sea, realmente recién claro. hechas. O sea, total,
2: total. Ellos se sí, llevan sí, sí. esa experiencia.
0: Bueno. Vosotros os lleváis lo que es el beneficio del turismo y al final, pues todos salen ganando.
2: Todo, todo, porque es el destino. Es el destino entero el que tiene que estar vivo. Uh -huh. No solamente que haya alojamientos y restaurantes, por claro. ejemplo, y, actividades, y empresas de actividades. Con esas cosas no hacemos nada. No. Tiene que haber un todo. Eh, la gente cuando llega aquí, lo que más le sorprende... eso es la buena de las, de las zonas de España que están menos habitadas. Una de las uh -huh. cosas buenas que tiene que no hay hartazgo por parte de los, de los foráneos, por, o sea, no, no estamos hartos de visitantes. Entonces, como esto no está saturado, en, en las épocas del año, da igual que sean en las que hay menos afluencia que en las que hay más, eh, toda la gente que vive en las aldeas, sobre todo, que suele ser pues, gente que no... no o gente mayor en edad o gente que no está de, de estar siempre con masificaciones de gente. Está deseando que llegue pues una familia con dos críos a, a, al pueblo o que llegue sabes una pareja de, de senderistas que le preguntan cuál es el camino que tiene que coger para ir a tal sierra o a tal monte y de ahí ya pues no lo separa nadie una hora hablando y contando y escuchando cómo el señor o la señora le cuenta y al final se van a su casa con un, una docena de huevos, con una lechuga <risa> o con una bolsa de patatas. A ver, recién sacas de la huerta y la gente a mí me lo cuenta, porque todos los años me pasa lo mismo con, con turistas que me dicen, oye, que estuve hoy de paseo por el pueblo y mira lo que me dio tu vecina. Eso, eso no tiene precio, ¿eh?
0: no. no. No, no. Eso no tiene precio. No, no, o sea, a ver, si nos, si nos centramos un poco en lo que tú estás diciendo, o sea, realmente es que el turismo rural es un turismo más auténtico. O sea, tú realmente estás allí en contacto con esa gente, eh, a lo mejor. Lo que tú dices, van con dos niños y, y la van a hacer muchísimo más caso a los niños que no que si esta es una zona turística. Os van a hacer mucho más caso a todos los turistas que vayan por esa zona. Y es esa sensación uh -huh. de pertenecer también Pertenecia, un poco.
2: Pertenencia, exacto.
0: Esa, esa pertenencia a esa zona. De
2: vivir
0: en el territorio. Sí, No, la verdad es que eh, es... Es
3: la sensación de estar viviendo en el
0: territorio. Sí, es, eso, eso, eso es, eso es lo, que, lo que realmente considero yo que es la parte... Eh... Más beneficiosa de, de este tipo de turismo rural. El hecho de perteneces ahí y a lo mejor vuelves pasados seis meses y se pueden seguir acordando de ti. No como si vas a las zonas uh -huh. masificadas, que a los dos meses vuelves y no se acuerdan de, de tu cara. Solo que ya es, claro. dejas, esa, es, dejas esa pequeña parte de tu corazoncito allí y te uh -huh. llevas otra parte de ese corazón de, de la zona eh, en ti mismo. Bueno, eh, bueno
2: pues. El... Al final, el festival de ecoturismo es eso, ¿sabes? Ordenar todas las cosas que se pueden hacer aquí, en este caso en un mes, para que la gente las pueda disfrutar eh, más organizadamente, sin más.
0: Exacto. Es que ahora mismo, eh, por lo que hablábamos antes del tema del programa de actividades y de lo que estás contando ahora, vemos que es eso, es como una especie de todas las experiencias que puedes vivir condensadas en actividades de Dos horas, tres horas, uh
3: -huh. lo
0: cual también. Eh, uh -huh. Perdón que ya se esté cortando, pero de eh, lo que me refiero. Uh -huh. Lo cual, esas pequeñas experiencias ya te hacen uh -huh. algo. Ahora, sí. Alejandra, que estabas hablando y ha sido lo que hemos hablado de los tres. Ah, no, no te
3: preocupes. No, es, es precisamente, y además, como bien decías, es un win-win porque el festival no solamente eh, ofrece la oportunidad a los visitantes de que conozcan esas actividades, esos oficios, esos productos, sino que también para empresas y alojamientos del territorio que a lo mejor en el día a día, pues durante todo el año, no pueden hacer ese tipo de... pues Por ejemplo, el ejemplo que contaba antes Ana de la actividad del PAN. Pues esta actividad no pues, se hace... La persona que lo hace no lo hace todo el año porque a lo mejor no puede durante todo el año, pero pero concretamente ese fin de o sea, esos fines de semana que lo va a hacer eh, es una forma también de testar eh, si realmente le funciona, si hay interés y, y a lo mejor eh, a lo largo del año eh, lo, lo repite unas cuantas veces más. Es decir, no es algo que se concentre solamente en el fin de semana del, del festival, sino que luego hay muchos que se animan a replicar esa misma actividad durante el resto del año, con lo cual... Y para las empresas también es un chute de energía de ver, oye, yo hago esta actividad, a la gente le interesa, sale de aquí encantada, pues ¿por qué no hacerla a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses? Bueno, cuando mi agenda personal y profesional me lo permita, pues lo, lo replico, ¿no? Eh, no, en este sentido, sí que nos hemos llevado una grata sorpresa porque, porque el festival ha servido de empuje para, para que la gente se anime dentro del territorio a hacer este tipo de actividades que antes no sí, hacía.
0: está muy bien. Bueno, ¿me sabe mal?
3: No sé si Ana está de
2: acuerdo en eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Perfectamente explicado. <risa>
0: Yo me sale mal porque la verdad te estoy disfrutando mucho de, de esta conversación y de todo lo que me estáis contando para conocer un poco más lo que es el turismo rural. Pero vamos, debemos, debemos ir finalizando porque eh, es algo, o sea, ya habíamos quedado más o menos en el tiempo y todo. Lo que sí que me gustaría sí, ¿eh? es que, eh, a ver si me podéis dejar esa pequeña llamada a los futuros visitantes del festival, ¿cómo les convenceríais? ¿Así en, en un espacio corto de tiempo, ¿Cómo, ¿cómo serías capaces de convencer a los posibles visitantes que vayan a eso al festival?
2: Bueno, pues bueno, es que ya te lo dije yo creo un par de veces, sí. dije tantas cosas que al final es eh, básicamente si quieres eh, ver cómo, cómo se mantiene un, una zona rural con la esencia más pura y más sana y poder disfrutar de ella desde dentro como si fueras como si formaras parte de, de esta familia no tienes más que apuntarte al festival de ecoturismo en peligro de extinción que aquí podrás disfrutar y ver de primera mano cómo por qué los de la zona rural vivimos tan felices.
0: Alejandra Alejandra, ¿qué, qué llamarías, qué dirías a los visitantes pues, para, para llamarles a que, a que os visiten?
3: Pues, un poco de acuerdo con Ana, el, son cinco fines de semana, más de 20 experiencias de, de ecoturismo... Eh, una experiencia única en cada una de ellas para conocer tanto a, a las personas que lo realizan que son únicas como los oficios que nos identifican y son la identidad de, de fuentes de Narcea y que y que son fines de semana que, eh, únicos eh, para venir a conocer fuentes de Narcea.
0: Pues genial, me ha parecido la verdad una llamada a, la, a los visitantes bastante, bastante buena y y la verdad, la conversación con vosotras ha sido bastante agradable. Creo que hemos aprendido mucho, tanto yo como los que nos estén escuchando. Y solo me queda daros las gracias por haber accedido a la entrevista.
2: Pues muchísimas gracias a ti, gracias de verdad, ti. por, por organizar esto y por darnos la oportunidad de que alguien nos pueda escuchar eh, en cualquier punto de, de España y del mundo y, y puedan tan siquiera percibir un poco eh, de verdad las las ganas y la entrega que le ponemos a, a este festival, igual que al día a día de, de nuestra vida aquí en Fuentes de Narcea.
0: Eso por supuesto. Bueno, yo lo único que añadiría es para todos aquellos que estén interesados en conocer el programa y en ver las fechas del festival que pueden acceder a nuestra uh -huh. página web eh, www.ecoturismoenpeligro.es sí. eh, en vuestras redes sociales tanto en la específica de Instagram peligro, como en las de la Asociación de, de Fuentes de Narcea y ahí eh, podrán eh, tener acceso a todo lo que sería el, el evento así Pues sí. Pues nada, muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias, gracias Juan Carlos muchas gracias. Venga. Un, Un saludo, saludo. Chao Amén.
1: Agradecemos a Ana Llano y Alejandra Fernández por la participación en esta entrevista tan interesante. Estamos muy contentos de que haya proyectos tan importantes como el Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción, que promueven una forma más consciente de hacer turismo. Los invitamos a que lo sigan en Instagram como arroba ecoturismo en peligro para ver todas las actividades que tienen preparadas para ti. También agradecemos al equipo de edición y organización detrás de este programa de podcast, a Natalie Yauri y a Andrea Valencia de Travindi y también a Mary Vecino y a todo el equipo de Radio Viajera que hacen posible que cada semana podamos compartir con ustedes un nuevo episodio. Si deseas tener más información de Travindi, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, travindi barra en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, y también visitar nuestra página web, www.travindi.es. Para cualquier sugerencia o comentario, puedes escribirnos al correo info Leemos todos los comentarios y estaremos encantados de contactar contigo. También puedes escribirnos si te gustaría participar en nuestros programas de podcast o colaborar con Bindi en cualquiera de las modalidades disponibles en la sección Colabora de la web. Gracias por oírnos y hasta el próximo programa.